0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Tischler-Podcasts. Heute sind wir im TELS. Das TELS ist das Technische Entwicklungs- und Leistungszentrum für Fenster, Türen und Tore in, in Vero. Wir sind zu Gast beim Tischlermeister und öffentlich bestellten Tischlersachverständigen Rollern- und Sonnenschutztechnik Alexander Dupp. Herzlich willkommen im Tischler-Podcast, Alexander, und danke, dass wir hier sein dürfen. Fangen wir erstmal mit zu dir an. Habe ich da was vergessen zu deinen ähm, Titeln?
1: Titel sind in der Regel nicht so wichtig. Wichtig ist die Kompetenz, die dahinter steht. Folgedessen würde ich sagen, ist absolut okay so.
0: Alles klar. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Wir haben jetzt in den letzten fünf Stunden eine Prüfung an einem RC2-Fenster gehabt. In einer bestimmten Einbausituation. Was haben wir da überhaupt geprüft?
1: Also es ging in, in, in dem Fall darum, dass eine große Fertighausfirma zu uns gekommen ist und sagte, wir wollen einfach aus qualitätssichernden Maßnahmen die Gesamtsituation unserer umgebenden Wandbauteile in Verbindung mit einem Kunststofffenster und einem Rollladenkasten in der Widerstandsklasse RC2 nochmals bestätigt haben. Und da zur Folge hat dann den kompletten Prüfablauf angefangen über die statische Prüfung, die dynamische Prüfung, den manuellen Angriff aufs Fenster mit all seinen kompletten Teilen und dann als zusätzlichen Angriff noch den, den Teil der Mauerwerksanbindung und der Wand als solches.
0: Ja, und das war sehr, sehr eindrucksvoll. Und bei den einbruchhemmenden Fenstern, wir hatten jetzt hier das RC2-Fenster, so wie der Alexander gerade sagte, es ist auch immens wichtig, dass die... Mauerwerksanbindung, also das Fenster an sich, das kann so gut sein und kann zertifiziert sein, aber wenn es nicht vernünftig montiert ist, dann haben wir ja ein großes Problem. Was kannst du dazu sagen?
1: Also, im also es ist ja so, dass man immer bei einer Klassifizierung in der Einbruchhemmung davon ausgeht, gesamt geprüft im eingebauten Zustand. Wie du schon richtigerweise gesagt hast, nützt mich das beste und stabilste Fenster nichts, wenn es schlecht befestigt ist. So jetzt haben wir natürlich unterschiedliche Situationen. Wir haben Bestandsbauten, wir haben Neubauten aber bei allen beiden Situationen, unabhängig auch ob ich einen Holzrahmenbau habe, ein Fertighaus oder ein, ein, ähm, einen klassischen Mauerwerksbau, muss ich natürlich gucken, welche Druckfestigkeit hat mein Mauerwerk, welche Schrauben will ich setzen, bis wohin ist die Schraube geprüft, welche äh, Auszugswerte haben die Schrauben, welche Randabstände muss ich beachten und, 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 und. Das ist natürlich immens wichtig, auch unter Berücksichtigung von Rollladenkästen, sowohl im Neubau, wenn ich jetzt ein Fenster liefer mit einem Rollladen-Aufsatzkasten, oder auch beispielsweise im Bestand bei einer Sanierung. Da muss ich natürlich gucken, passen alle Parameter zusammen?
0: Diese Parameter findet man in der Regel in den montage Anweisung der jeweiligen Fensterhersteller. Das bedeutet, wenn ein Fensterhersteller ein Fenster geprüft hat, RC2 geprüft, und nach der Prüfnorm 1627 bis 1630, dann hat er in der Regel auch eine Montageanweisung.
1: Die ist ja auch Bestandteil der Norm. Es muss ja eine Montageanleitung erarbeitet werden für so eine Konstruktion. Und daraus sind dann auch die einzelnen Bausteine, die ich benötige, äh, äh, zu entnehmen oft ist dann die, die Tabelle der aktuellen 1627 bis 30 drin, was die Druckfestigkeitsklassen, Wandstärken, Mörtelgruppen und so weiter angeht, ja. Es sind unter Umständen auch abweichende Situationen mit Rollladenkasten geprüft. Mhm. So, und entsprechend dessen, wenn ich jetzt als klassischer Tischlerbetrieb bin und kaufe Fenster beim Hersteller X zu, muss ich natürlich genau wissen, in welcher Breite, in welcher Größe, ob einflügelige Fenster, zweiflügelige Fenster, Schiebetüren, wie auch immer, beispielsweise in der Situation mit dem Rollladenkasten, sind denn in der Prüfung des Fensterherstellers mit abgedeckt und passen die auch wirklich eins zu eins auf meine Vorortsituation?
0: Jetzt machen wir hier im TELS, oder machst du hier im TELS nicht nur solche Prüfungen, sondern ihr macht auch Weiterentwicklungen, ihr macht auch andere Dinge, wie zum Beispiel, wenn ich als Sachverständiger ein Beweissicherungsverfahren habe und ein Fenster ausbauen muss, um die Leistungseigenschaften zu überprüfen, dann kann ich das zu dir bringen und ihr überprüft hier die Leistungseigenschaften. Kannst du zu solchen Situationen was erzählen? Ja,
1: also es kommt letzten Endes darauf an, welche Leistungseigenschaft soll überprüft werden. Derzeit ist es so, dass wir gerade der, mit der Planungsphase fast fertig sind und im Frühjahr zum Jahresstart beginnen, die Halle komplett, um das Doppelte zu erweitern, um dann einen Schlagregenprüfstand zu installieren der Druck- und Suchbelastung bis zu 6000 Pascal aushalten kann. Sinn und Zweck ist es zum einen natürlich, wie du schon sagst, in einem selbstständigen Beweisverfahren festzustellen, welche Leistungseigenschaften bringt das Fenster überhaupt, ist die geschuldete Leistung vorhanden, ja oder nein. Zum anderen aber auch, wie du richtigerweise ansprichst, machen wir viele Entwicklungsprüfungen. Das heißt also, ob es Zulieferindustrie oder Fensterhersteller ist, die kommen zu uns und sagen, hier ist mein Bauteil, das soll jetzt beispielsweise einbruchhemd oder absturzsichert geprüft werden. Mhm. Dann können wir hier die Klassen RC1 bis RC6 und Bauteilgrößen von 500 x 400 cm in den Klassen abprüfen. Sowohl als auch die Absturzsicherung nach 1808 und ETB. Kombinierend natürlich und das ist ganz wichtig und deswegen auch die Erweiterung, was den Schlagregenprüfstand angeht. Es gibt manchmal konstruktive Situationen, wo ich für die Einbruchhemmung etwas tun muss an einem Bauteil, was aber unter Umständen Auswirkungen auf die Dichtigkeit hat. Genau. Und so sind wir zukünftig in der Lage dann auch zu überprüfen, hat die Änderung A für die Einbruchhemmung Auswirkungen auf die Leistungseigenschaft B hinsichtlich Windlast, Schlagregen oder
0: Luftdichtheit. Jetzt so zum Ende dieses Podcasts kannst du den Hörern, den Kollegen, die das hören, ein paar Tipps mitgeben, wenn Sie Einbruchhemde, Bauteile montieren wollen, worauf Sie achten sollen, wenn Sie es nicht tagtäglich machen.
1: Also ganz wichtig ist natürlich, wenn ich so ein Aufmaß mache. Ich gucke mir erstmal an, was ist das für eine Wand und es gibt immer genügend Möglichkeiten herauszufinden, welches Wandportal habe ich, sei es über Klopfgeräusche, eine Probebohrung oder der Kunde weiß selbst, woraus es gebaut ist, es gibt eine Zeichnung oder sonstiges. Dann muss ich natürlich explizit meinen Prüfnachweis kennen und muss gucken, wie groß sind meine Fenster, welche Varianten sind im Prüfnachweis drin mhm. So und dann ist das im Regelfall kein Problem. Komme ich allerdings an Situationen, wo ich feststelle, hm, ich halte meinen Prüfnachweis nicht ein. Dann habe ich entweder die Möglichkeit, dass ich sage, ich muss eine Validierungsprüfung machen auf diese besondere Situation, was natürlich wirtschaftlich mitunter schwierig ist. So, Aber ansonsten muss ich dann sagen, man verkauft ein Fenster, ein Bauteil mit bauen- und ausstattungsgleichen Komponenten wie in einem geprüften RC2, RC3, wie auch immer, Bauteil. Es ist aber keins, weil ich von der geprüften Situation abweiche. Gefährlich ist es, wenn ich schreibe in Anlehnung oder ähnlich weil es keine klar definierte Leistung ist. Ja, ich bringe immer Leute, die zu, bei uns zu Schulungen waren oder die mich aus Vorträgen kennen, die wissen, dass ich immer so das, das Beispiel bringe in Anlehnung an. Ähm, keiner von uns kennt ein Schnitzel in Anlehnung an Rumsteck. Es gibt auch nicht in Anlehnung schwanger, entweder sie ist schwanger oder sie ist nicht schwanger. Deswegen kann man jedem nur raten, immer präzise schreiben, habe ich Einbruch hemmend, habe ich nicht
0: Einbruch Das ist ein sehr gutes Beispiel in Anlehnung an. Schnitzel in Anlehnung am Steak. Das ist genau. sehr gut.
1: Ich habe dazu ein paar interessante Fachartikel bei uns auf der Homepage drauf. Sachverständiger-tischler.de
0: Die verlinke ich nachher noch in den Shownotes.
1: Yes. Perfekt. Und dann, da kann man das auch nochmal super schön nachlesen. Oder unter Glaswelt.de im, im Suchbegriff sind auch jede Menge, genau. jede Menge Artikel drin.
0: Ja. In Zukunft werden wir hier im TELS auch Schulungen anbieten. Für die, die das interessiert, die können gerne mich oder den Alex darauf ansprechen. Ich denke, also so angedacht ist Mitte des Jahres, ähm, da wird aber noch separat was kommen und wir werden das separat hier in dem Podcast auch noch ähm, ja, ankündigen. Ja, ja.
1: Schulung ist bei uns immer ganz interessant, weil wir machen Theorie und Praxis gemeinsam. Das heißt, wir gucken uns von A bis Z das ganze Portfolio an, welche Normen, welche Richtlinien, Vorschriften, was haben wir alles. Wir fangen im Grunde nach an bei der Zeichnung vom Architekten mhm. bis hin zum fertigen Einbau und unter Umständen dann noch eine Absturz, absturzsichernde Prüfung oder eine einbruchhemmende Prüfung, damit man wirklich auch mal sieht, was hat die Theorie für eine Auswirkung und eine Praxis und umgekehrt.
0: Und das war heute sehr imposant zu sehen, was für Auswirkungen wirklich ein gut eingebautes Fensterelement in einer Montagesituation, wie wir sie auf der Baustelle vorfinden, aushalten kann an Krafteinwirkung. Wir haben eine
1: Kooperation mit dem IFT Rosenheim als Testlabor des IFT. Heißt also, wenn jetzt ein Kunde zu uns kommt und braucht einen offiziellen IFT-Nachweis, dann bekommt er den hier auch und zwar kommen dann die Prüfer von Rosenheim hier zu uns. Das komplette TELS ist durch das IFT akkreditiert und nach deren Vorschriften, Normen und Richtlinien auch eingerichtet hier mitsamt Prüfständen. Heißt also, man muss nicht bis ins wunderschöne Rosenheim fahren. Man kann auch für die Leistungseigenschaften, wie wir eben schon besprochen haben, zu uns kommen und kriegt dann hier durch die IFT mittlerweile seinen offiziellen Prüfnachweis.
0: Und das ist ja auch gut zu wissen, dass wir hier in der Nähe, mitten in der Mitte Deutschlands, ein Prüfzentrum haben, welches wir ansprechen können für solche Fälle.
1: Genau. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst und dass wir jetzt auch bei dir im Tischler-Podcast sind. Ja, und jederzeit, wenn Fragen sind oder wie auch immer, deine Zuhörer oder du selbst, Adresse ist allgemein bekannt, immer anschreiben und fragen.
0: Ja, und jetzt haben wir ein Mitglied des heutigen Teams hier im Raum. Das ist der Herr Andreas Zimmermann. Er ist Leiter von thermo Ilbruck aus dem Planungsteam. Hallo Andreas. Hallo. Wir haben bei dieser Prüfung heute auch ein Mitglied aus, einem Abdicht aus einer Abdichtungsfirma dabei, weil die Abdichtung und die Komponenten, die für das Fenster, für die Montage zuständig sind, auch maßgebend sind für den Einbruchsschutz. Jetzt haben wir das Situationen, die so ein bisschen von der Norm abweichen. Und da hat Ilbruck eigentlich ein sehr, sehr gutes Produkt auf den Markt gebracht. Ich spreche den Spritzklotz an. Ja, genau. Mhm. habe ich jetzt nicht im Kopf, ja. aber... Kannst du ein bisschen dazu erzählen, zu dem Spritzklotz und welche Einsatzbereiche wir mit dem abdecken können?
2: Ja, gerne. Also ähm, erstmal ist es natürlich ein bisschen ungewöhnlich, dass die Abdichtung äh, mit dem Einbruchschutz was zu tun hat. Aber ähm, wenn ich natürlich ein Fenster einbaue, was einen Einbruchschutz erfüllen muss, dann muss es entweder mit einer entsprechenden Schraube befestigt werden, also bis RC2 durchaus möglich oder es muss sogar hinterklotzt werden bei höheren Einbruchklassen. Und ähm, da bei dem Hinterklotzen, da stößt man unter Umständen schon auf, auf Schwierigkeiten, wenn es darum geht mit Multifunktionsbändern zu arbeiten, was nehme ich genau. für einen Klotz und so weiter. Und äh, da haben wir ähm, uns was ausgedacht und zwar den Spritzklotz, Es ist ja gerade schon erwähnt worden. Und... Ähm, das ist also so, dass wir im Bereich der Befestigungspunkte äh, des Fensters das Multifunktionsband, also das Trioplexband, dreieckig ausschneiden und spritzen dann unseren SP351 Fenstermontagekleber dort ein. Der härtet aus und dadurch ist das Fenster druckfest hinterfüttert. Das haben wir äh, auch beim EFT testen lassen. Wir haben die Vortests und alle Tests dann auch hier im Tels beim Alexander Dub gemacht, wo wir gerade uns befinden und haben jetzt eine Freigabe tatsächlich bis RC3 dafür bekommen.
0: Wie müssen wir denn die Dimension, oder wie müssen wir diesen Spritzklotz denn dimensionieren? Hast du da eine, eine Faustformel? Ja, ich habe eine ganz einfache Faustformel. Also es gibt die sogenannte grüne Illbruchschere.
2: Also also die Schenkellänge des Dreiecks, was wir in den Befestigungspunkten aus dem Trioplex ausschneiden, muss so lang sein wie die äh, Schnittlänge der Schere. Aber äh, man kann sagen, eine Schenkellänge von 40 mm ähm, und dann dreieckig ausschneiden im rechten Winkel und dann äh, ist die Fläche groß genug, äh, um
0: für den Spritzklotz, um den da einzubringen. Die ähm, technischen Daten von dem Spritz Spritzklotz bzw. ein Link zu dem technischen Datenblatt setze ich in die Shownotes. Und ähm, ja, Andreas, da danke ich dir erstmal für die. Kurzweilige Information gerne und gestehen. ich denke, wir werden noch öfter voneinander hören. Sehr gerne. Und damit verabschiede ich mich ja. auch hier von aus dieser Stelle, hier aus dem Tels und wünsche euch noch ein schönes, eine schöne Woche und gutes Gelingen. Bis dahin, euer Marc. I'm